0: Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast Más que Música. Hoy tenemos una invitada directamente desde México. Ella es fisioterapeuta, prevencionista de lesiones en músicos, así que hoy tenemos un capítulo súper interesante, no te lo puedes perder. Bueno, ya estamos junto a nuestra invitada del día de hoy. ¿Cómo estás, Atena?
1: Hola Basti, muy feliz, de, emocionada de estar aquí, de compartir este espacio para, para reflexionar sobre la música.
0: Bueno, primero que todo Atena, agradecerte por tu buena disposición. Hoy día vamos a tener un capítulo que va a estar súper interesante, es un tema que es fundamental para el crecimiento y desarrollo de quienes se dedican a la música y a las artes escénicas, así que Nada, el feliz, muy, muy feliz de compartir con, contigo, así que antes de que comencemos, por favor, si es que nos puedes comentar un poquito sobre ti, sobre tu formación, sobre tu experiencia.
1: Sí, claro, eh, mira, yo, yo comencé, yo creo que yo comencé a, a estudiar sobre el cuerpo a los 13 años que empecé a estudiar teatro, mis papás me mandaron a hacer algo por las tardes y me dijeron, elige lo que tú quieras, ¿no? Y entonces, pues yo vi la lista que ofrecía mi, mi escuela de, de cerca y era música, cosas como muy complicadas que, que no, no quería. Y dije, bueno, voy a tomar teatro. Y cuando empecé a estudiarlo, pues me empezó, me, me fascinó eh, que había que reflexionar a partir del cuerpo, del movimiento, de las posiciones, de lo que expresaba el cuerpo, y ahí me enamoré. Y bueno, estudié teatro eh, de manera profesional y estando ahí me interesaba justamente la dirección de actores, todo lo que tenía que ver con eh, potenciar la, eh, la expresividad de los actores. De ahí me fui a estudiar danza y estudiando danza, bueno, pues aparecieron algunas lesiones, estuve en terapia algunas veces. Me encantaba estar en terapia, muy divertido, este, te hacía como recapacitar en lo que estabas haciendo, eh, me hacía... Eh, aprender muchísimo Y bueno, ya después eh, dando clases de, de arte En las escuelas de bellas artes de, de mi país Pues me empezó a interesar Los mecanismos eh, Por los cuales seleccionan Los artistas escénicos justamente no Porque yo sé que hay pues como eh, Médicos del deporte, fisioterapeutas Para el público en general Pero creo que los artistas escénicos Tienen un mecanismo de, de Bueno, va, varios mecanismos de lesión, pero muy particulares y hay que atender como todo lo global, no nada más la lesión, ¿no? sino las cuestiones un poco emocionales, de contexto laborales, eh, de que no pueden separarse de su trabajo tan fácilmente. Y pues bueno, ahí, ahí fue que empecé a tomar cursos diplomados y la licenciatura.
0: Perfecto, Atena. Entonces, como para ir haciendo la ruta para nuestros oyentes... Tú partiste directamente como, como artista, te desarrollaste en el área de la danza, del teatro, y bueno, desafortunadamente en un punto de tu carrera tuviste una lesión, como me imagino que le has, ha pasado a muchos, y ese fue uno de los factores por los cuales hoy en día te desarrollas como, como fisioterapeuta, ¿verdad?
1: Así es, así es, ahí cuando yo conocí la terapia me, me, me encantaba estar ahí aprendiendo ejercicios, pensando ¿por qué pondría en este aparato el otro?, y, y, y bueno esa fue mi formación en general pues se podría decir que empecé un poco la el, la casa por el techo no porque primero fui artista escénico y después me fui a la ciencia de la salud eh, pero bueno eh, creo que creo que esa esa manera en que en que me acerqué a lo que ahora me dedico eh, para mí es la idónea no porque conoces la frustración de estar lesionado cómo quieres volver a tu trabajo y no puedes porque el cuerpo no te da porque los médicos te dicen que que si sigues haciendo eso a mí me separaron de la danza bueno, me trataban de separar de la danza cada rato o sea, me decían es que tú no puedes seguir haciendo eso no, no tu cuerpo no está dando no estás bien alimentada este, muchas cosas, ¿no? para los médicos yo estaba así a punto de morir cada segundo pero sí. es algo que tú quieres hacer y entonces vienen como muchas cosas no hay, no, hay, eh, no hay a veces guías tan equilibradas no los médicos pues siempre se van a ir a la segura a preservar tu vida y te van a decir pues de dedícate a otra cosa pero eh, pues uno no concibe la vida sin lo que te apasiona entonces ese fue como justamente mi ruta ¿no? empezar como artista escénico conocer de las lesiones y las frustraciones en carne propia y después eh, pensar cómo le puedo ayudar al resto de mis compañeros artistas, eh, músicos eh, de circo acróbatas, actores, bailarines para que no pasen por lo mismo que yo pasé
0: Perfecto. Bueno, yo creo que uno de las puntos, uno de los puntos muy importantes, Atena, que, que tocaste, que también tiene que ver a lo mejor con un lado más emocional. De bueno, qué sentido tiene un poco mi vida si no puedo dedicarme a lo que, lo que me apasiona. O sea, un tema muy profundo, en verdad, que tiene que ver con toda la emocionalidad, emocionalidad de los artistas. Y bueno, me imagino que has tenido muchas experiencias al tratar con colegas, con músicos, con distintos artistas. Y te quería preguntar, ¿qué es lo que más te gusta de, de tu trabajo?
1: Lo que más me gusta de mi trabajo es cuando, cuando el, el, el paciente, más que pacientes, yo los considero alumnos porque les enseñas. No, no es tanto que yo le quite el dolor, eso lo puede hacer cualquier fisioterapeuta, quitarle el dolor pero los, 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 eh, los guías, los reducas para que no vuelvan a caer en lo mismo. Entonces es cuando el paciente alumno vuelve a lo que ama y, y, y te manda una, un gracias, una foto, eh, ya está otra vez en escena, ya está otra vez dedicándose. Ese es como, como un momento que le da razón a lo que haces, ¿no? que, que, que te llena, bueno, a mí me llena de mucha, mucha satisfacción.
0: Bueno, Atena, yo creo que es muy bonito el labor que, que haces. Me gusta mucho el concepto que aplicas de, de, de también alumnos, de enseñar a tus pacientes. Creo que es primera vez que lo escucho y me llama mucho la atención. Y bueno, ya que estamos hablando de esto, a ver si es que podemos entrar un poco más en materia y partamos hablando un poquito de la postura. Algunas diferencias, me imagino que son algunas más notables que otras, tú nos podrás decir, entre los instrumentistas y otros artistas de las artes escénicas como bailarines, la gente que se dedica al teatro.
1: Claro, sí, bueno, los, los en ese sentido los músicos tienen unas particularidades específicas que, que hay que atender, ¿no? En general, los, eh, los bailarines, los actores, eh, no tienen casi posturas mantenidas, al contrario, están en perpetuo movimiento y sus lesiones tienen que ver, son más traumáticas, eh, tienen que ver con esguinces, tienen que ver con, con este. Algunas fracturas, algunos mecanismos malentendidos, muchas contracturas. Los de circo, bueno, pues parece que son esclavos, no, Están siempre eh, golpeados, eh, eh, contracturados, les duele mucho la espalda, pero es diferente. En el músico, el músico parece que es muy eh, muy inocente la labor muscular, no, Dicen, no, ah, no, pues estoy tocando mi instrumento, no, estoy corriendo riesgos, no, tengo por qué tener una fractura, no, Como un bailarín. Que puede tener una fractura por estrés, ni siquiera por una caída por estrés, pues por tanto peso que, que se le cargan a los dedos, por ejemplo, ¿no? A los falanges. En los músicos no. Entonces, en, en el músico, cuando, cuando ya se está atendiendo la lesión, cuando ya por fin se manifiesta el dolor, el tejido puede que ya esté dañado de hace mucho tiempo, ¿no? O contracturado, eh, inflamado de hace mucho tiempo, pero. Eh, se fue normalizando a través del tiempo el dolor y, y dijeron, bueno, pues tiene que doler cuando tocó no sé, la flauta transversa o el chelo, claro que tiene que doler el cuello, pues es normal, ¿no? Y como lo fuimos normalizando, cuando ya por fin eh, nos, de, nos, nos es incapacitante el dolor es cuando vamos al fisioterapeuta y el fisioterapeuta, bueno, tiene que ahí hacer sus malabares, toda su magia, todo lo que los recursos que tenga terapéuticos para quitar el dolor, pero a veces es muy difícil eh, que con pocas sesiones salga todo este, digamos, maltrato que ha tenido pues a través de los años el, 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 el cuerpo, ¿no? Eh, no por negligencia, sino eh, pues por, por desconocimiento simplemente, ¿no? Porque uno dice, pues, ¿qué tanto me puede pasar si yo estoy tocando, eh, no sé, el, la guitarra? Eh, y, en, y en ese sentido la postura es como lo primero que yo atiendo ¿no? si no hay buena postura, si no hay una postura alineada armónica pues aunque le quites el dolor tarde o temprano esas tensiones desequilibradas pues van a resultar en una lesión, en el mismo dolor o en otro entonces es muy importante eh, atenderla eh, sea el instrumento que sea, todos tienen sus, sus, sus particularidades son asimétricos pero hay maneras de, de equilibrarlo mientras tocas y otros eh, ejercicios bien específicos para cada instrumento para que pueda equilibrar una vez terminado su estudio eh, el trabajo muscular hacia el otro lado.
0: Yo comparto contigo lo que dices sobre la desinformación. Yo creo que en mi paso por, la, por el conservatorio como guitarrista Contar que, bueno, en mi caso acá en Chile la carrera son 10 años y yo estuve los, los 10 años. En ningún momento se hablaba de las lesiones en, en los distintos instrumentistas. No, nunca fue tema, nunca, nunca nada, absolutamente nada. Yo no lo ve de manera muy inocente que pensar que uno por estar sentado con la guitarra, ¿cierto? no haciendo un ejercicio de alta demanda, por, por así decirlo, a uno, claro, está libre de, de lesionarse. Y desafortunadamente a mí me pasó que me lesioné ese ya más o menos cinco años y estuve afuera un par de meses. Fue un proceso muy difícil desde lo físico y desde lo, desde lo emocional. Entonces claramente eh, no queremos que esto le suceda a nuestros colegas. Así que en ese sentido, ahí hay que ponerse las pilas con la enseñanza en la academia. Atena. Ya que hemos estado hablando de postura, me gustaría si nos podrías comentar qué es una buena y una mala postura.
1: Bien, mira, justo para los, los kinesiólogos, como las personas expertas en movimiento, en ergonomía, en biomecánica, eh, la, la mala postura es aquella que es la única posible, cuando tú solo tienes una manera de sentarte con la computadora, con el ordenador a trabajar, no importa si es eh, muy recta, muy derecha, pero es la única en la que puedes hacer, la única que lo puedes hacer es mala postura. La buena postura tiene que ver con la variabilidad. Ajá. Tiene que ver con que tú eh, puedas... Eh, tener estable, estabilizados en ciertas partes del cuerpo, como es la cintura pélvica y la cintura escapular, ¿no? La cintura pélvica, pues es todo lo que sería la cadera, y la escapular sería desde las clavículas hacia la punta del, bueno, no, eh, de las clavículas hacia el hombro, ¿no? Este es, y también por la espalda, esa es la cintura escapular. Y es la que carga el brazo, entonces mientras ellas tengan cierta estabilidad, la estabilidad no quiere decir punto fijo, sino que tengan los músculos trabajando correctamente, armónicamente, juntos en sinergia para darle todo el movimiento posible, podríamos hablar de una buena postura. Sin embargo, tampoco nos estamos moviendo tanto, o sea, ¿qué tanto puedes variar? Por ejemplo, cuando estás tocando en una orquesta, pues no te puedes estar moviendo de más, ¿no? No, no puedes estar llamando la atención así porque estás tocando el instrumento, estás concentrado y porque tu trabajo ahí no es eh, moverte demasiado, ¿no? Entonces, en ese sentido, la buena postura para mí tiene que, tiene que ver también con cierta armonía, cierta asimetría, con, eh, con las articulaciones grandes más importantes. ¿Qué tiene que ver con los tobillos? Tienen que estar a la misma altura, las rodillas a la misma altura, la cadera a la misma altura los hombros a la misma altura y los ojos a la misma altura. Partir de esa, de esa idea armónica y de ahí moverte en lo que necesites, por ejemplo, en un movimiento expresivo, tocando el arpa, el violín, por supuesto que te inclinas hacia los lados, hacia el, levantas un hombro porque te conectas con la música, pero siempre regresas a, a una base que es eh, una postura simétrica, equilibrada. Eh, ¿A qué voy con esto? A que, a que muchos piensan que ya están bien colocados porque la espalda está derecha, suponiendo el caso de las guitarras. Sin embargo, no se dan cuenta que tienen un hombro más elevado, es decir, más cerca del cielo, más arriba, o anteriorizado, que va más enfrente de su pecho que el otro. Y simplemente el uso del banco pie pues no es una postura simétrica. no Entonces, eh, esa, eh, el tiempo que tú mantienes esa simetría, pues por... por por eh, lógica hace que los, los músculos de un lado y del otro, de la espalda, por ejemplo, pues no trabajan de la misma manera. Entonces, cuando tú te quitas eh, de esa postura, tus músculos ya tienen esa información de, del sistema nervioso a trabajar de una manera desigual. Una parte está más larga, la otra está más contracturada. Y, y, y bueno, repercute en muchos sentidos también en, en, en cuestiones orgánicas. ¿no? Si tú usas el bancopié, estás dándole una información diferente a los riñones eh, porque uno está más comprimido y más elevado que el otro entonces parece cosa de nada y dices, bueno, pues no importa porque yo tomo mucha agua, pero los riñones eh, hay estudios que eh, demuestran que están muy conectados con los ojos y los ojos con el, el sentido vestibular, si tú vas dándoles información diferente a tus riñones por ende a los ojos tu sentido vestibular, propioceptivo está alterado y tú puedes perder precisión al tocar. Entonces es una cadena que sí afecta directamente a tu labor el usar el banco pie, ¿no? Ese es un ejemplo extremo, pero eh, también hay, existe la, la asimetría en el saxofón, bueno, en todos, casi todos son de una manera asimétrica, ¿no? Entonces, no es, que no, no es que los trates de tocar de una manera asimétrica, es imposible tocar la guitarra de una manera asimétrica, ¿no? Tiene, es diferente el instrumento para un lado y el otro pero si sí tienes que siempre vigilar que fuera del instrumento por ejemplo tú tienes unos hombros a la misma altura que tienes este, que, que cuando caminas no llevas un hombro delante del otro entonces es una, una una reeducación que para mí tiene que ver con todos los aspectos de tu vida no nada más cuando tocas el instrumento ¿no? por eso por eso, es, por eso yo los considero más alumnos ¿no? porque a ver cómo te sientas para comer cómo te sientas en el sofá para ver la tele, cómo, eh, cómo caminas ¿no? Este, cómo lava los trastos ¿no? todo tiene que ver y, y, y todo va repercutiendo en beneficio o no de tu desempeño musical
0: bueno me gustaría hacer un comentario primero respecto a lo del banco pie, allá en, en México le llaman banco pie al, al taburete que sería como el piso, acá el, llamado acá en Chile el piso, o, o creo que taburete también le llaman en otras partes, que es como el, el soporte más, más típico de guitarra clásica, el que se, se pone en el pie y esto hace que la cadera quede desigual, ¿verdad? Así es. Y bueno, hace poco estaba estuve cierto en, un, en unas charlas de seminarios de guitarra, y se daba la discusión de que una buena técnica, o al menos desde el punto de vista escénico, era donde el intérprete, el guitarrista, en este caso, no tenía que moverse en lo absoluto, para no interrumpir, digamos, una cosa vis visual de quienes están viendo, sino que solamente escuchar. Y otros profesores, precisamente un profesor de México también, Juan Carlos Laguna, profesor de la UNAM, Uh -huh. decía todo lo contrario que el movimiento favorece favorece no solamente a una, a una situación física sino que a un discurso musical y que quiero decir con esto, que hoy en día tenemos como la, las dos corrientes de enseñanza de, de la técnica y de alguna manera eso también interfiere con, con lo que tú dices de esta cosa de la movilidad para el buen uso del cuerpo entonces tenemos dos visiones eh, contrastantes que hoy, en día, que hoy en día se dan. Y bueno, no sé si es que te ha tocado, digamos, algún caso en especial de algún paciente que, que por desarrollar una técnica, digamos, con una concepción, eh, no sé si decir que no confío o crea que, que está haciendo el, el camino correcto y, y sin embargo tiene lesiones, etcétera.
1: Pues todos, es que, es que todos van a llegar, todos van a llegar diciendo, justo, justo hace unos días este, tuve una charla en una Universidad de México con fisioterapeutas, ¿no? Entonces, ahí doy, doy como las estrategias para el fisioterapeuta, cómo tratar al músico, ¿no? Entonces, una de las cosas, le digo, el perfil el tipo, es que todos van a llegar diciéndote. Que tiene la razón que, que así se toca el violín, que así se toca su instrumento y, y, y ni modo que lleguen diciéndote yo le di 20 años de mi vida a aprender el violín mal, no van a llegar diciendo eso, no van a llegar diciendo tuve un maestro este europeo que me enseñó esta técnica mal, o sea, van a llegar defendiendo su técnica, ¿no? Y ahí como terapeuta, tú, tú tienes que agarrar calma y, y saber que si no eres músico, y aunque fueras músico, no tienes por qué saber cómo se tocan todos los instrumentos. Tú lo que sabes es ergonomía biomecánica, kinesiología. Eso es lo que tú sabes. Confía en eso, ¿no? Eso es lo que le digo a los, a los terapeutas. Entonces, acá en ese sentido, pues todos los músicos van a llegar diciéndote, a ver, quítame el dolor, porque yo toco así y no se lo puedes mover, ¿no? Entonces, eh, mi tarea es que si yo veo mecanismos que el tarde o temprano van a repercutir en lesiones más graves que esta, es por lo menos anunciarle y decirle, a ver, una cosa es la técnica y otra cosa es la posición. Tú no puedes mantener tu misma técnica variando, a ver, baja este pie, baja este hombro. ¿Qué tiene que ver el sonido con que estés echado hacia adelante? Por ejemplo, muy agachado viendo la guitarra. ¿Qué tiene que ver el sonido? Puedes hacerlo ¿No? y despiertas otras cosas, pones ejercicios. Este, hay, hay cosas negociables y hay cosas que no son negociables. no no, ya no les puedo cambiar, por ejemplo, eh, los 45 grados de, del mástil de la guitarra. O sea, van a decir, si tú ni eres músico, ¿por qué me quieres variar eso? Eso para mí es inamovible. Yo tengo que ver cómo, como terapeuta, acomodo de la manera más armónica a mi músico, a mi paciente, en esos 45 de la guitarra, sin que haga compensaciones eh, nocivas para él, ¿no? Entonces, pues sí, es, un, es una cosa ahí de, 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 de negociar, de escuchar qué necesitan. Este, hay algunos que, yo siempre recomiendo el Banco Pie, ¿no? Y los termino convenciendo, pero los que llegan usando Banco Pie eh, vienen y me dicen, yo la toco así y así me enseñaron y así, así es, ¿no? Y no, no voy a dejar de usar el Banco Pie, ¿no? Entonces, primero, eh, antes de echarme todo un tirito, este de, como decimos acá en México, no, todo un tirito que es toda una pelea con él, le ayudo, le quito el dolor, lo estabilizamos, pues, sigue tocando su guitarra así. Pero con el tiempo, digo, mi tarea es convencerme, convencerlo de que deje el banco pie, porque es una postura que por muchas horas, por muchos años, no le viene bien a su salud. ¿no? Entonces, es algo, eh, es muy difícil porque... Eh, a veces como terapeutas les decía justo a mis compañeros los colegas te da miedo perder al paciente o sea te da miedo decirle es que yo este así o sea yo no te puedo seguir tratando no vas a mejorar mientras uses el banco pie no o mientras hagas esto que ya te dije que no te sirve para nada o que no sirve no y a veces uno quiere, teme perder el paciente tanto como paciente tanto como cliente y entonces mi visión es que no puedo faltar a mi ética, y si yo sé que se está lesionando y no lo quiere entender, pues va a tener que buscar otro terapeuta que le dé el avión, y que le diga que eso que hace, pues lo puede seguir haciendo, pero mi ética a mí, o sea no, yo no podría dormir diciéndole está bien, mantén este, tus riñones a diferentes niveles es, es, es dañarlo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el primer uno de los primeros principios de las ciencias de la salud es no dañar, ¿no? No permitir que se dañe también. Entonces, eh, sí si es, si es, si es este, difícil, eh, pero también eh, creo que los músicos que ya vienen a buscarte, también ya vienen diciendo, este, hago lo que quieras, pero quítame el dolor, ¿no? O sea, claro. dentro de ellos también vienen diciendo eso. Entonces, al principio se defienden, pero después cuando les demuestro que no es necesario, que hay opciones, eh, ha fluido todo muy bien.
0: Excelente. Bueno, a través de la, de la postura me imagino que una de las principales consecuencias que tiene, en este caso una mala postura, son las lesiones, pero te quería consultar si es que hay una, alguna cadena de situaciones cuando uno tiene una, una mala postura.
1: Sí, claro. La mala, la mala postura, es decir, una postura... Eh, rígida, asimétrica y que es la única posible eh, para tocar. Siempre pongo a, a Glenn Gould, pobrecito, me va a jalar las patas un día o cuando, cuando me muera me va a recibir y me va a decir, ella no puede entrar al cielo, me agarró de ejemplo toda su vida. Pero la cosa con, con él es que, claro, era maravilloso, un gran intérprete, pero tú lo ves eh, a, los, no sé, a los 20 años y los ves al final de su vida y tocaba el piano de la misma manera. ¿No? La misma posición, por lo tanto, era una mala postura, no solo porque era muy curva, ¿no? Sino porque de verdad que fue la única posible para él. En, es el ejemplo así magnánimo de la mala postura, ¿no? Nunca la vario. Entonces, eh, la mala postura va a llevar a, a varias cosas. Mira, usualmente la, las malas posturas tienen mucho que ver con que generalmente en el instrumento, yo me voy mucho hacia el instrumento, no en todos, pero sí me voy mucho hacia el instrumento, ¿no? O sea, me, me hago una, lo que se llama una sifosis, ¿no? Y que es esto cuando nos jorobamos un poquito. Y sobre todo los que están sentados, tienden a hacer una sifosis, que es cuando la espalda va, eh, digamos, jorobada, ¿no? Y que nos hacemos hacia adelante, como cuando estamos tristes, ¿no? Y tiene que ver con lo anímico, ¿eh? con lo emocional, eh, no, no es así eh, este, fortuito, no son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, mi, la, la, para empezar, puede provocarme eh, eh, no disfrutar de, del momento tanto escénico como de tocar el instrumento, el tener mi cadena cerrada. Me cierra el plexo solar. Como artista escénico, yo ya voy con el plexo solar cerrado, es decir, sin la proyección. La proyección del artista escénico está en el plexo solar, seas bailarín, acróbata, músico, ¿no? Entonces, tus hombros no pueden estar cerrados y, y, y tratándose de juntar hacia adelante, que, es, que pasa mucho en, en los instrumentos. Eh, eso a nivel como visual, ¿no? A, a nivel anímico también no es lo mismo alguien cuando toca muy pronunciado eh, sus curvas eh, dorsales hacia adelante que cuando están un poco más estabilizadas. Pero también hace que mis escápulas, que son los homóplatos, ¿no? Los, los huesos que tenemos. Eh, planos allá en, en la espalda que son de, desde los que se, eh, en, eh, tienen raíz nuestros brazos, estén echados hacia adelante y cuando ese, ese, ese hueso no, eso no está estable, no está en el lugar que debería hace que se eh, que el trabajo que tendrían que hacer ellos de cargar el brazo, lo esté haciendo el antebrazo, que de por sí el antebrazo está muy cargado porque es el que mueve los dedos. Entonces, la postura sí se relaciona directamente con los casos de tendinitis, de tendinosis y de tendinopatías, ¿no? El dolor de las manos puede venir desde la mala postura, entonces es es algo que no que no puedes ni poner aparte ni ni ignorar mucho menos, ¿no? Y no puedes decir, "Ah, bueno, yo nada más vengo por dolor en el en el pulgar, ¿no? Síndrome de Carpal. Si no revisas postura, Va a regresar, va a ser recurrente, va a ser crónico y no lo, vas a, no lo vas a superar jamás si no revisas la postura.
0: Perfecto, Atena. Bueno, yo creo que está súper interesante lo que nos estás comentando. Muy valioso. Además, mientras tú hablas, yo como que estoy siéndome consciente de todo mi, <ríe> mi espalda. <risa> me estoy moviendo acá. <ríe> y bueno, te aprovecho de preguntar algunos tips para trabajar la postura.
1: Sí, ya sea que estés, voy a, a dar primero como uno para, para eh, cuando tocas sentado, cuando toques sentado, para empezar, eh, la manera correcta de calentar no son estos movimientos de las manos, no entonces eh, te recomiendo correr de 20 a 30 segunditos en tu lugar, saltar, saltar la cuerda, cualquier cosa que agite tu, eh, tu corazón para que mande sangre a los músculos, y no se queden todos eh, centrados en los órganos, ¿no? Entonces, primero eh, calientas, corres en tu lugar, saltas un poquito, no tiene que ser mucho, cuando tú sientas que ya vas a empezar a sudar, eso depende mucho de eh, tu fisionomía, más bien de tu fisiología, y de tu, eh, del clima donde estás, ¿no? Y la temporada en la que estás. Por ejemplo, pues ahorita, aquí hace mucho frío mucho en la Ciudad de México, pues yo tendría que hacerlo como dos minutos para empezar a sudar, pero hace unos meses... Con 30 segundos era suficiente porque hacía calor. Sí tiene que ver. Entonces, tú eh, te mueves hasta el punto donde crees que ya vas a empezar a sudar y tomas asiento. Antes de que tomes el instrumento, primero eh, balancea, siente tus isquiones, que son estos huesitos que sentimos en la cadera, ¿no? en los glúteos, que es el que hace contacto con, con el asiento, y oscila, es decir, viaja, viaja más el peso. A ver qué sienten. ¿Qué, ¿Qué pasa con tus pies cuando tú mueves más el peso hacia una de tus caderas, ¿no? Entonces, un poco eh, te va a ayudar a hacerte consciente de la postura y de ahí es más fácil que tu sistema nervioso solito vaya eh, edificando una postura un poco más armónica, que si tú llegas, ching, te sientas y a veces ya nos sentamos ya con el instrumento ya colocándose, ¿no? No, primero es tu cuerpo, tú lo sientes, y ya que, ya que lo, eh, hiciste una pequeña reflexión de cómo está cómo está tu cuerpo, eh, no arriba de un minuto, dos minutos, porque tampoco, si, si puedes más, pues más, ¿no? Pero tampoco se necesita ahí media hora, ¿no? Sino con unos pocos minutos que tú cierres los ojos, sientas cómo estás sentado, ¿qué pasa con tu respiración en ese momento? ¿Qué pasa cuando piensas en la respiración también la, la modificamos? Entonces tú ya sientes tus pies bien plantados en el piso y tus caderas ya están bien plantadas en la silla, entonces ya puedes tomar tu instrumento que está ahí al lado, colocas tu instrumento antes de que emitas la primera nota, vuelves a revisar qué pasa cuando tú ya tienes el instrumento colocado, qué pasa en tus caderas, qué pasa, cómo sientes la cintura, cómo sientes los pies, si les quitaste peso, les pusiste peso. Y entonces, ya que tú... Eh, tu sistema nervioso, bueno, tu mente ya lo equilibró y dijo: ah, ah, mira, aquí ya siento este glúteo menos presionado que el otro, no sentía el pie izquierdo, pero ya le puso un peso, ya, ya me siento equilibrado. Entonces puedes empezar a tocar. Es, un, es una manera de abordar el instrumento que no te quita mucho tiempo, no es compleja, no es cara, es rica, eh, te hace conectarte contigo y además va a evitar que. Eh, va a evitar el riesgo de eh, producirte eh, distonía focal, ¿no? ¿Qué pasa con la distonía focal? La distonía focal es eh, el automático, ¿no? Como el autocompletar que tenemos en el, en el celular, en el móvil, ¿no? Cuando tú quieres escribir O, y como has escrito muchas veces hola, este, te escribe solo, tú pones la H y ya solito te autocompleta hola, mientras que tú querías poner. Eh, hoy ¿no? por ejemplo entonces mmm, eh, la distonía es el automático entonces cuando tú haces las cosas en automático voy a practicar mi instrumento, te sientas sin pensar en lo que estás haciendo, tocas y tocas por horas y ni siquiera estás bien concentrado en lo que estás tocando, eso es el automático y eso sí es algo que podría hacer, eh, ser un factor para que sufras la distonía focal que es gravísima ¿no? y que, que, que no, o sea, no se la deseamos a nadie, mucho menos a los músicos
0: Claro, una enfermedad desconocida en su... No sé si desconocida en el origen, creo que sí. Sí. Y también en su en su tratamiento. No sé si hay un Totalmente. tratamiento específico al día de hoy.
1: Hay, y hay, no. Eh, hay, está la toxina botulínica, ¿no? Que es esta... Eh, Neurotoxina que, que paraliza, digamos, que neutraliza la acción del nervio, paraliza el músculo y ya no, ya no se eh, presenta. Sin embargo, no, no ha dado buenos resultados con los músicos porque hay que estarla aplicando continuamente, porque es muy caro, no cualquiera lo puede hacer. Y eh, está mejor, mejor indicada para eh, problemas, por ejemplo, de los músculos eh, en la cara, ¿no? Personas con tics que, que de, de verdad su calidad de vida eh, se está deteriorando por todas estas contracciones involuntarias en los ojos, para ellos creo que es un tratamiento eh, viable, pero para los músicos no, porque pierdes también movilidad y además es solo un tiempo, es temporal. No creo que el, creo que el, el camino más exitoso para no. Su, para más bien para superar la distonía vocal es nunca sufrir la, la distonía vocal ¿no? Y, 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 y tiene que ver con cosas del día a día, ¿no? Del día a día, si tú te, te, te conectas con lo que estás haciendo, eh, es menos probable que si tú entras en, en automático, ¿no? Tanto para la computadora, ¿no? O, o cosas como que son muy repetitivas, ¿no? el celular incluso si lo usas mucho pues también ahí a lo mejor no fue ni por el instrumento pero es por tanto repetir una y otra vez el mismo gesto motor eso, eso te provoca la distancia focal
0: Perfecto entonces colegas a cuidarse a escuchar este capítulo a seguir a Atena en sus redes sociales al final vamos a ella nos va a invitar a cómo la vamos a encontrar en sus redes para que sigan su trabajo ya que tenemos que evitar todo tipo de Lesiones. Ya que estamos hablando de lesiones, te quería preguntar, Atena, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes que, que has encontrado en tu, en tu trabajo?
1: Bueno, con los músicos eh, específicamente son eh, las tendinitis, ¿no? Más, más bien las tendinopatías, porque tendinitos todos tenemos un poco de tendinitis, ¿no? Entre el celular, nuestros malos hábitos, manejar, todo eso va irritando los tendones. Y, y todos tenemos, ¿no? A veces tenemos tendinitis en otra parte que no tiene nada que ver como en las rodillas siendo músicos. Pero tendinopatía sí, ¿no? Cuando el dolor es un poco incapacitante, ya tenía que tocar dos horas y pude tocar solo media hora porque me dolió el hombro, el antebrazo, el brazo, los dedos. Esa es como la de todos los días, ¿no? Este es por lo que más me buscan. Pero con el tiempo se descubre. Que también la espalda, la espalda, las contracturas de la espalda, tanto zona lumbar, dorsal y del cuello, pues vienen, este, vienen como, como regalo adicional. Entonces, usualmente, pues tratamos todo, ¿no? Tratamos la espalda y tratamos las manos. Eh, yo soy mucho más de, 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 que el, de que el paciente, alumno, encuentre su conciencia, su movimiento, no tanto de tratarlo por medios físicos. Ahora con la pandemia... Eh, pues ha salido mucho más eh, el trabajo por telerehabilitación, ¿no? Y, y, y me, ha, me ha puesto muy contenta saber que el movimiento mismo sana al cuerpo, el movimiento consciente sana al cuerpo, ¿no? No he tenido que tocar a la mayoría, muy pocos casos, que, híjole, sí hubo que encontrarnos porque el dolor era demasiado, o no había manera de, de sacar adelante al paciente que con medios físicos, pero en general con una buena reeducación del movimiento y, y aplicándose al, te, al ejercicio terapéutico, han, han podido salir eh, adelante para, para sus eventos y, y, y algunos otros este, definitivamente superaron la lesión.
0: Genial. Bueno, yo hace tiempo también, como comentaba al principio, tuve una lesión en mi mano izquierda, una, una tendinopatía en el pulgar, si, si estoy en el término correcto. Así que sí, doy el testimonio de que al menos en guitarrista me imagino que es muy frecuente las, las manos. Y bueno, me surge la duda también, Atena, si así como una mala postura puede repercutir en una lesión, una lesión, en su caso contrario, ¿puede repercutir en una mala postura? Totalmente,
1: totalmente. Eh, la, la, la postura tiene que ver con esta organización del esqueleto, no, como, como su, su, su armonía y su alineación entre los huesos, tiene que ver con el sistema miofascial, ¿no? que son los músculos y su fascia, que es como una membrana que recubre los músculos, con el sistema proprioceptivo, que tiene que ver con básicamente el cerebro, el cerebro y los usos musculares, que son como, como pequeños, eh, receptores que nos dicen cómo está parado, dónde, dónde hay presión, ¿no? Y el sistema emocional es parte de la postura. Entonces, por supuesto, que si hace, si ese cóctel es parte de nuestro de nuestro sistema postural, cuando hay una lesión inmediatamente hay un desánimo inmediatamente, o sea, nadie dice, "Uf, uh -huh, por fin una lesión", ¿no? Es una lesión y te viene como cuando es un divorcio, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿Con qué me voy a tratar? Es carísimo. Eh, ya no voy a tocar en tal concierto. Mis alumnos se van a enterar. O sea, viene toda una oleada de pensamientos para el músico. Terrible cuando él se da cuenta que ya no puede evitar el dolor y que es una lesión. Por lo tanto, la postura se va a modificar, ¿no? Y se va a hacer una serpiente que se mueve la cola, ¿no? Me duele la mano, estoy en desánimo mi postura se modifica, aunque yo no quiera, aunque yo diga, no, pero sí estoy bien derechito. No hay manera de, 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 de engañar al sistema postural, ¿no? Entonces, te va, a lo mejor en el instrumento eres muy atento, pero cuando comes, cuando estás en el cine y todo, estás todo, todo decaído y viene tu sistema postural afectado. ¿Y qué va a pasar con un sistema postural afectado? Pues puede acentuar la lesión o crear otra en otro lado. entonces tienen mucho que ver, tienen muy, mucho, mucho, mucho. Están, están relacionadas, es como, 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 el no sé, como, como el mar y, y, que, y que haya olas, ¿no? No puede haber uno si no hay el otro, ¿no? Están ahí.
0: Atena, también me surge desde la curiosidad de que estamos hablando de, de las lesiones. Tú como... Trabajas con distintos artistas de distintas áreas, no solamente con músicos. ¿Cuáles son los que más frecuentan lesiones?
1: Eh, fíjate que los que más frecuentan lesiones. Yo creo que todos frecuentamos lesiones simplemente porque somos humanos. Por ejemplo, a, a, un, un carnicero, alguien que se dedica a cortar carne, pues tiene lesiones de hombro seguro, ¿no? O de, o, de, o de la espalda, ¿no? Es un trabajo muy duro. Eh, la cuestión es cuándo lo manifestamos, en qué momento lo manifestamos. Yo creo que todos los artistas étnicos tienen un montón de lesiones. Yo creo que los más lesionados son los bailarines, ¿no? Es que pues el trabajo que hacen con el cuerpo están a, a punto de lesguince todo el tiempo, sobre todo los de clásico, ¿no? Esta fortaleza que tienen que tener en, el, en, el, eh, en los tobillos, ¿no? Ellos están todo el tiempo eh, masacrados, ¿no? El, ya, ellos, ellos también sí, sí que viven con las lesiones ahí, son, tienen muchas. Eh, sin embargo, como de verdad son, incapaz, son, son, muy, son, son más escandalosas, más dolorosas las lesiones de los, de los bailarines, pues rápidamente van a dar su brazo a torcer y van a ir al fisioterapeuta o con alguien, ¿no? un osteópata con alguien a que les dé un masaje por lo menos, van a ir, porque si no, no pueden de verdad pararse al otro día a la clase, ¿no? Entonces, mucho menos dar una función. Entonces, eh, van a ir pronto y una cosa con los bailarines es cuando tú les dejas eh, ejercicios para recuperarse. Los hacen, ¿no? Son muy bonitos, son pacientes muy bonitos, ¿no? Entonces, incluso llegan y, y, y este, te mandan fotos de ellos haciéndolo, los suben a redes, en terapia con mi mejor terapeuta. les tienes que poner cintas kinesiológicas, que son estas cintas de colores. Bueno, me piden que sean moradas, con rosa, con verde, le sacan fotos. Están muy orgullosos de estar en terapia. Yo lo viví, a mí me tocó y me, y me encantaba estar en terapia porque... Estabas, yo estaba en mi terapia y estaba al lado un bailarín súper famoso, también lesionado, y platicábamos así ah, las rodillas, ¿no? Me encantaba estar en terapia. Entonces, a los bailarines les gusta, en realidad, porque están muy conectados con su cuerpo. Digamos que esos son los más frecuentes, o los que frecuentan más al, al terapeuta. Claro. Eh, los músicos pues tienen muchas, pero las tienen muy normalizadas, eh, las tienen muy calladas, hay mucho estigma con que el músico que se lesiona tiene una mala técnica, que es algo con lo que yo peleo, ¿no? No tiene que ver la técnica, ¿no? Pongo un ejemplo fácil. Yo tengo buena técnica para caminar, pero si yo camino desde México hasta Argentina, pues en algún momento me van a doler los pies, me voy a abrir una, un, una ampolla, me va a doler, voy a odiar mis zapatos, me voy a cansar. Por supuesto, aunque tengo buena técnica para caminar. Claro que un músico que tiene buena técnica, aunque si está 10 horas, pues se va a cansar y le va a doler y se va a lastimar, por supuesto, ¿no? Tienen que ver la técnica. Es, son las horas que uno eh, repite, las horas que, que lo ha hecho. Entonces, eh, el problema con estigmatizar así el hecho de que los músicos se lesionen es que estamos atentando contra uno de los derechos más importantes de los seres humanos, que es su derecho a la salud, ¿no? Entonces, eh, cuando un maestro dice, y ahí al que le duela, y el que diga que en mi clase se lesionó, y, o, o, aunque no lo no dice así, pero lo van diciendo como veladito, ¿no? Yo no lesiono, ¿no? hay maestros súper soberbios, jamás nadie se ha lesionado en mi clase, no, nadie le ha dicho que se ha lesionado en su clase, pero es imposible que nadie se haya lesionado en su clase, imposible, imposible. Él no puede saber eso, él no puede saberlo. Entonces, eh, ese estigma hace que los músicos se la piensen mucho para ir al terapeuta eh, y resuelvan el problema cuando va empezando, ¿no? Lo cual hace pues, más trabajo para ellos y más trabajo para el terapeuta porque, pues, quítale un dolor que ha tenido por 15 años, ¿no?
0: Sí, yo creo que tocaste una, una fibra súper sensible y qué bueno que lo mencionaste. Esta cosa de, de creer que porque yo tengo una buena postura, una buena técnica, prácticamente soy invulnerable o, o todo lo contrario, claro, ¿no? tengo una mala técnica, entonces por eso me lesioné. Y qué bueno que, que lo comentas, Atena, porque es algo que también se da y creo que también de alguna manera se percibe en las academias musicales. Así que el hecho de que hoy en día estemos hablando de esto, digamos, va, va a ir rompiendo un, poquito, un poquitito ese ese mal estigma, por así decirlo. Así ojalá que, que sí. Sí, ojalá que sí. Sí, tenemos que, <ríe> tenemos que trabajar para ello. Así que, bueno, como para ir cerrando el capítulo de las lesiones, Atena. Eh, ¿Qué le recomendarías a las artistas, artistas, colegas que se dedican al área musical, a la hora de, de hacer su día a día, incluso a la hora de prevenir una, una lesión?
1: Bueno, así como, como las cuestiones eh, más prácticas es eh, mantenerse bien hidratados, eh, eh, la, la, los músculos tienen un, un, una membranita, maravillosa que hace muchas cosas con nosotros que se llama fascia cuando esa fascia está reseca nos hace más proclives a eh, tener lesiones entonces eh, el agua eh, es algo que no, no tiene negociación no tiene que tener ningún aditamento de azúcar, sal, de nada es agua agua pura y, y es un aproximado de 2 litros al día pero en realidad eh, tiene que ver más con, con cuánto pesas no pero lo podemos estandarizar en, en dos litros, ¿no? Entonces, tomar agua, eh, echarse un ojo cómo están sentados todo el tiempo, ¿no? Este, mirarse a, a los espejos, tomar, tocar tu instrumento frente a tu espejo, no para ver el sonido, sino para ver cómo está sentado y decir, ah, mira, si sí tengo un hombro más levantado, si tienes un hombro más levantado, nada más negocia contigo, ¿qué puedo hacer? para que el otro, para que llegue a donde está el que está más abajo, ¿qué estoy haciendo? ¿no? Tengo un hombro más adelante, ah, caray, ¿por ¿qué será? De verdad lo necesito más adelante, ¿no? Entonces pensar en, en, en que yo, ustedes pueden ser sus mejores observadores, se tienen mucho más tiempo que el terapeuta <risa> a la mano, entonces eh, estar viendo eso, eh, mmm, conectarse con ustedes antes de empezar a tocar, ¿no? Calentar de la manera correcta, que es agitando, eh, haciendo un poquitito de cardio, pues. Eh, ¿Qué más? Eh, no cargando el instrumento en, en, de manera asimétrica, porque esa es otra de las cosas, ¿no? Por ejemplo, toco violín y siempre lo cargo del mismo lado. Pues ya no te lesionaste por tocar el violín, te lesionaste por cargar mucho el violín. Cargar el instrumento lo menos posible, tener eh, su... Eh, un estuche con rueditas es mucho mejor que... o cargarlo con dos asas en cada brazo, ¿no? Como las mochilas de los escolares. No cargar de lado el instrumento. Eh, a los percusionistas, a los percusionistas les voy a encargar que que, que cobren doble sueldo. Eso es lo que les voy a encargar a los percusionistas, porque cargan unas baterías extremadamente pesadas por el mismo precio que el que carga la flauta transversa, ¿no? Entonces a los percusionistas, este si ustedes van a cargar el instrumento, les encargo que eh, cobren como mudanceros y como músicos. <risa> <risa> Con el Excelente. instrumento muy cerca de su cuerpo. Tengo muchos, muchos percusionistas que el problema no es el instrumento. El problema es que cargan y tienen hernias, hernias discales, hernias viscerales, eh, problemas en las rodillas. Y no es por el momento de tocar, es por el momento de cargar. ¿no? Entonces eso lo tiene que hacer alguien que carga y se le paga por eso o de verdad cobras el doble, de verdad. Entonces esa es como la tarea para los percusionistas que cargan baterías o instrumentos muy pesados eh, porque todo cuenta, ¿no? Y pensar que, sobre todo pensar que la recomendación es que no solo eres músico, eres un ser humano, ¿no? Un ser humano que se cansa, que, se, que puede estar harto, que se le tiene derecho a lesionarse, tiene derecho a ir al doctor y recuperarse. Eh, tiene derecho y necesidad de hacer ejercicio ajá, y que eh, tomen en cuenta que se que, de, que son unos atletas no son atletas muy distintos muy especializados que el corredor que el futbolista pero son atletas de alto rendimiento por la cantidad de horas y por el por el trabajo tan complejo que hacen entre mental y físico o sea, es muy complejo lo que hacen no a mí me parece maravilloso es una es una, una actividad muy compleja y, y que, que, la, que la sociedad y todos los demás no lo valoren y que quieren que toques gratis en el cafecito. Eso es otra cosa, pero la realidad claro. es compleja y tiene un desgaste emocional, físico y mental muy alto y tienen que saber que son atletas. Entonces, compórtense como atletas, ¿no? O sea, los atletas no comen churrumais no comen, bueno, acá en México, ¿no? <risa> no sé si a los conozca, pero bueno, no comen este, chatarra este, claro. o tanta, ¿no? Se hidratan bien, duermen bien. O, o, los músicos tienen muchas cosas en contra, ¿no? Por ejemplo, no dormir bien. Yo los defiendo, yo entiendo cómo va a dormir alguien, alguien que es mariachi, acá de Garibaldi, cuando empieza a trabajar a las 11 de la noche, empieza a trabajar y su último eh, trabajo fue a las 6 de la mañana, ¿no? entonces eh, pues claro que va a tener alteraciones de sueño, su sistema nervioso va a estar irritado, pero no puede pedir que lo contraten. Ah, yo soy mariachi a las 2 de la tarde. Pues, porque nadie quiere un mariachi a las 2 de la tarde? Lo quieren en la madrugada. Entonces, eh, como ya tienen algunas cosas en contra, se tienen que poner muy listos con las que sí pueden modificar.
0: Perfecto. Junto con invitar a nuestros oyentes a que tomen nota de este capítulo, de todo lo que nos cuenta Atena, que por cierto, muchas gracias Atena. Te quería comentar que nos llegaron unas preguntas a través de las redes sociales. Sí. Para que podamos echarle un ojito. Y bueno, primero nos pregunta Lord Enzo, colega guitarrista de acá de Chile, le mando un saludo. ¿Cuál es la enfermedad en potencia más grave que puedo llegar a conseguir si tengo una mala postura?
1: Eh, las, las, eh, hay dos, hay, hay varias, es que hay varias, es, depende <risa> de tu, tu instrumento, pero bueno, una muy grave, grave es eh, la escoliosis, ¿no? Es, es eh, cuando la columna pierde su alineación y se vacía hacia uno de los laditos, porque va a arrastrar muchas otras patologías, dolores de la espalda, eh, mmm, Hernias puede ser, ¿no? Que es cuando se sale como el rellenito de la vértebra y a veces solo con cirugía, así pueden ser graves, ¿no? Eh, las las eh, tendinopatías, por supuesto, ¿no? Lo que es Kerbein, eh, síndrome de túnel carpiano, eh, eh, codo de tenista, codo de golfista, que es menos frecuente, pero también puede pasar, ¿no? Y en general, do dolores incapacitantes, que lo grave, o sea, que no es, no es tan grave, un doctor lo ve y dice, pues no es tan grave, pues aquí tiene su. Un doctor que no sea terapeuta dice, pues, tome un desinflamante y descanse. Pero es muy grave eso para un músico, que te digan, descanse, ¿cuánto? ¿Seis meses? Ah, ja, ja. Ya perdí mi concierto, ya perdí el, el trabajo que tenía, ya me corrieron en la escuela porque no puedo dar, ¿no? Entonces, eh, esas son muy graves, no, no porque sean muy graves en sí, sino porque son muy graves para los músicos. pues Las escoliosis, las tendinopatías y la temidísima distonía focal, que para mí sí tiene que ver con una mala postura. ¿Por qué? Porque si una, porque si no es que la provoque directamente, ¿no? Porque casi todos tenemos mala postura y afortunadamente la distonía focal es rara. No es que la provoque, pero sí es un factor que me dice que el cuerpo del eh, músico está olvidado. Y cuando el cuerpo de músico está olvidado es que está trabajando en automático y cuando trabajamos en automático puede aparecer la distonía. Entonces es algo que, que podemos atender eh, con, con cierta facilidad. Eh, algún kinesiólogo, biomecánico, este, terapeuta, osteópata, ergónomo te puede ayudar y te puede guiar y decir eh, los puntos clave que tú puedes cuidar. ¿no? No, no tienes que estar preso de un, de un, este, un posturólogo toda la vida, ¿no? Lo puedes visitar con cierta regularidad, pero sí tiene repercusiones la mala postura, ¿no? Muchas, muchas, muchas.
0: Perfecto. Muy claro. Muy, muy, muy clarito. También nos consultan Guitar de mou, un poquito hablando sobre lo que hablamos al principio del taburete del banco pie. Dice, ¿qué postura para guitarra clásica es mejor? ¿Con piso de pie, taburete, o con sujetador de guitarra o, u otro soporte? ¿Algo que nos pueda complementar, Atena?
1: Definitivamente con el sujetador de guitarra, que se le llama diferente. Este, este no me lo sabía, mira, sujetador de guitarra. Yo acá en México digo sujetador de guitarra y no sé qué se van a imaginar porque el sujetador <risa> es, una, es una prenda íntima femenina. Pero... El... <risa> Eh, acá se le llama prótesis, también se le llama yeah. gitano en España. Sí. Pero bueno, el sujetador de guitarra es, el, es lo óptimo. ¿Por qué? Porque me permite tener mi cadera nivelada, mis rodillas al mismo, eh, al mismo nivel, hace que mis músculos lumbares no trabajen asimétricamente, mis riñones están al mismo nivel, por lo tanto, mis ojos no están afectados y por lo tanto no estoy perdiendo propiocepción. ¿No? Velocidad con los dedos. ¿no? Estoy perdi Imagínense, estamos perdiendo propiocepción al usar el bancopié, ¿no? Es decir, que alguien muy bueno en guitarra, muy bueno que usa bancopié, puede ser todavía mejor. Entonces, eh, eh, definitivamente apuesto por la prótesis. Yo sé que, que muchos aman su bancopié, sí es más estable, la verdad es que sí les da más seguridad para agarrar la guitarra, uh -huh. eh, porque las prótesis. Son resbalosas, no me acomoda la pierna, ¿no? Ya probé cuatro prótesis y ninguna me acomoda, este, ya compré un, son, son más caras, yo lo sé, lo sé, o sea, de verdad que sé de lo que, de, de, de lo que sufren, pero todo eso tiene un beneficio mayor, o sea, todo lo que tú te gastas, por ejemplo, comprando cuatro prótesis, te lo vas a ahorrar de terapia en escoliosis. Entonces... Pues es una inversión. No sé, yo sí prefiero comprar cuatro cosas <risa> físicas, aunque las tire a la basura después, o se las pase a algún colega que sí le sirvan, que provocarme algo en la columna, ¿no? Que de por sí ya todos somos proclives a tener escoliosis, por, por cargar la mochila muy pesada de un lado, por otras cosas. Ahora imagínate todavía por la guitarra, y por todas las horas que tú piensas estar ahí tocando la guitarra, ¿no? Muchos dicen, bueno... Eh, hay que, hay que eh, reducir el tiempo, ¿no? Si yo reduzco el tiempo de la guitarra a, a una hora, pues ya no son tantas horas a la semana y puedo usar mi banco pie. Mm, sí puede ser, pero está bien. Pero de verdad, o sea, yo creo que aman sus guitarras. Yo los he visto, ¿no? Los aman con, más que a sus novias, que a sus madres, que a sus todos, ¿no? Las amar, las agarran con pasión. Entonces no es que estudies así, pero pero también a veces quieres tocar para ti. Y luego tienes que dar una clase, y luego tienes que dar un concierto, y luego tienes que tomar una clase, ¿no? No solo darla. Entonces ya sumas, y entonces esas horas no nada más fueron una hora, ¿no? De estudio, a lo mejor una fue de estudio, pero todo lo demás. Y luego fuiste a una fiesta, ¿no? Y te encanta tocar con tus amigos en esa fiesta, y entonces ya son otras horas ahí este, sumadas a la posición asimétrica del, del banco pie, entonces eh, yo definitivamente apuesto por la prótesis
0: bueno yo aprovecho de comentar que allá le dicen prótesis acá se conoce famosamente como Ergoplay que son como los modelos más conocidos está el gitano también y hoy en día el mercado de, la, de los soportes de guitarra ha crecido mucho así que hacer la invitación ahí a que, a que busquen. Y a que... Ya no hay pretexto. Claro, exactamente. Hace 100 años atrás solamente estaba el Y, y piso. también
1: depende del país, ¿no? O sea, yo apenas en una conferencia, alguien me, me parece que está en Cuba, creo que está en Cuba, no le dijo, ¿y cómo le hago? Acá no va a llegar, ¿no? <risa> ahí claro. le di otras estrategias, porque él sí, él sí tenía la suya, pero tenía alumnos pequeñitos, ¿no? Entonces le di ahí otras estrategias, para, para hacerlo, pero o sea, la, la gran mayoría ya en Latinoamérica ya los podemos sí. conseguir con cierta facilidad.
0: Exactamente. buena Buen dato, buena precisión, Atena. Bueno, también Ulcantún Rumel, Oscar nos manda saludos, saludos, Oscar. Y yo tengo una última preguntita para que vayamos cerrando. Atena, ¿para estudiar con zapatos o sin zapatos? Mm,
1: tomando en cuenta que eh, para la distonía focal, digamos que el monstruo de la el, para para disipa, espantar al monstruo de la distonía focal es darle cierta variabilidad propioceptiva a tu a tu estudio. Para mí lo ideal sería sin zapatos. Y todavía mejor, si un día lo haces sin zapatos sobre alfombra, al otro día sin zapatos sobre este un piso de madera sin zapatos, sobre un tapete más rugoso, sin zapatos, sobre, este, no sé, un tapete de yoga, y le vas dando diferente eh, textura a, a lo que te está diciendo el pie, te va a mantener más despierto, vas a estar más atento, más propioceptivo, más, eh, más asertivo, más, eh, más, sí, más atento de tu cuerpo y de las sensaciones que vienen, aunque tú digas, no, yo estuve tocando, sí, pero ahí... Chiquito, eh, tu, tu, tu sistema propioceptivo estaba diciendo, ¿qué es esto? ¿Por qué hoy me pusieron un, un, un en pasto artificial, por ejemplo? Porque, ¿qué es esta sensación del pasto artificial? ¿Por qué me está picando, no? O está muy suavecito, ¿no? Está, lo hice sobre una mantita de bebé, por ejemplo, ¿no? Los pies en la mantita. Para mí lo ideal es descalzo. La verdad es que sí sería. Bueno, claro que no siempre se puede, ¿no? Si vas al conservatorio, pues no te vas a estar quitando los zapatos, aunque yo, si yo fuera. Maestra de música, yo sí le diría a mis maestros, digo a mis alumnos, fuera los zapatos, tuve un maestro maravilloso de rehabilitación que nos hacía quitar los zapatos a los, a los alumnos, ¿no? Entro a mi clase, entra, en, yo entro y ustedes se quitan los zapatos, ¿no? Y es verdad, estás más atento, te morías de frío a veces en invierno, pero estabas más atento a la clase, ¿no? Sin los zapatos. Entonces... Qué buena pregunta, esa nunca me lo habían preguntado. Yo siempre les digo, bueno, no siempre, pero hay veces que les recomiendo y se me quedan viendo feo, pero ahora me lo preguntaron y estoy muy contenta. Definitivamente sin zapatos. O también, por ejemplo, eh, puedes variar los zapatos, ¿no? Eh, algo que, por ejemplo, si eres, si eres mujer y eres eh, un chelista, por ejemplo, te recomiendo un día con pantuflas, otro día con chanclas, otro día con tacones. ¿Por qué? Porque todo el tiempo lo, lo estudiaste con tenis o zapato abajo, pero el día del concierto llevabas tacones, y entonces eso te cambia la postura, te cambia la percepción y cómo acomodas el pie con el tu relación de la planta del pie, entonces variar eso, ¿no? Las mujeres que tenemos más eh, opciones para variar, pero también con hombres pues un día con zapatos de vestir, otro día con guaraches, otro día con chanclas también puede ser
0: perfecto, excelente siempre estaba esa duda y también lo hemos conversado con algunos colegas en algunas instancias así que, perfecto bueno Atena, creo que ya estamos llegando al final, no me queda más que agradecer por tu buena disposición en este capítulo, por toda la tremenda información que nos has compartido y bueno, comentarles a nuestros auditores que, que sigan tu trabajo ¿Dónde, nos, ¿dónde te pueden encontrar Atena?
1: Eh, sí, claro, en, me pueden encontrar en Instagram como Atena.alin, Atena con th.alin, así como suena con I latina y cine. Y eh, también me pueden encontrar en la página de Facebook, de Facebook eh, como Alineatura, que es como, digamos, mi marca de, de, de terapeuta, Alineatura. Y en YouTube. Si ponen alineatura, calentamiento, estiramiento, si ponen así, les va a salir un video más o menos de una media hora donde hablo sobre cómo hacer eh, algunos calentamientos y sobre qué ejercicios no les vienen bien a los músicos, no, prohibidos para los músicos, que, que generalmente son los que hacen. entonces, Pero, pero ahí digo por qué, ¿no? lo sustento. Entonces, eh, también en YouTube me pueden encontrar así, Alineatura Calentamiento Músicos es el único video que he subido, pero prometo que voy a subir más, y eh, esas son como, como los... También me pueden escribir un correo a alineatura.gmail.com si quieren preguntarme algo, este, si quieren que vea su caso, por, eh, no importa que estén hasta la Patagonia, eh, he atendido muchos hermanos latinoamericanos que han confiado en mí, en en Puerto Rico, en Chile, eh, en Colombia. Y, y hay veces que es suficiente hacer algunas recapacitaciones sobre la postura para que puedan mejorar.
0: Excelente. De todas formas, yo voy a dejar todas las redes de Atenas en la descripción de este capítulo para que las sigan, hagan ahí sus, sus consultas y no se pierden el contenido porque ella hace un contenido súper interesante, así que para que sigan a Atena. Bueno, nuevamente agradecer a quienes han escuchado este episodio y agradecerte a ti, Atena, por contar contigo en este capítulo y compartirnos un poco de tu trabajo, así que yo muy agradecido.
1: No, al contrario, soy la feliz y a todos los músicos, feliz estudio y feliz entrenamiento.
0: Perfecto. Bueno, dejamos el capítulo de hoy hasta acá. Muchas gracias nuevamente y ya nos estaremos encontrando en otro episodio. Atenas, muchas gracias. Un abrazo acá desde Chile.